0: Всем привет! Это третий сезон подкаста «Ремонт без развода», в котором мы разбираемся, как сделать ремонт, купить недвижимость или построить дом без развода. В новом сезоне мы будем помогать делать ремонт двухкомнатной квартиры нашему другу Андрею.
1: И на это у нас есть только полтора миллиона рублей и 9 месяцев. Вместе мы научимся правильно считать смету, узнаем последние тренды дизайна интерьеров, выберем краску, Выберем лучших помощников по ремонту и найдем идеальную мебель.
0: В прошлом эпизоде мы разбирались в стилях, какие они бывают и чем отличаются друг от друга. Напомню, что Олеся нам рассказала про лофт, эко-стиль, скандинавский, классический и минималистичный дизайн. А еще мы давали домашнее задание Андрею провести совет семьи. Андрюх, приветствуем тебя! Всем привет! Ну, рассказывай, состоялся ли совет семьи? Вообще такое, такое какое-то торжественное словосочетание «совет семьи». Был у тебя этот опыт?
2: Был. Собственно говоря, он даже получился немножко торжественным, потому что э, дети у меня давно выпрашивали съездить э, куда-нибудь в кафетерий. И, собственно говоря, там э, мы поехали, э, вечерочком выехали всей семьей посмотрели планировки, обсудили всю красоту и, собственно говоря, там порешали семьей, как мы будем двигаться дальше в этом направлении.
0: А, то есть это был такой ужин, торжественный ужин, где вы обсуждали, как будем жить в ближайшей перспективе.
2: Ну, почти был торжественный ужин. Мы э, сели, пока мы ждали, пока нам принесут э, какую-то еду с детьми, с женой обсудили коротко планировку. Дальше дети убежали, счастливые, играть на, э, в детскую комнату, а мы с женой уже дообсуждали какие-то принципиальные моменты.
0: Вообще, как, как ощущение, Был такой опыт раньше или нет? Или как-то рваненько все... Предыдущий ремонт, я имею в виду, конечно, предыдущую квартиру. Или там было жесткое решение все, и так действуем, или так, или там в процессе самого ремонта. Вообще, поделись эмоциями, своими чувствами, насколько это прикольно или неприкольно.
2: Ну, предыдущий ремонт у меня был более 10 лет назад. Соответственно, ни о каком дизайне, ни о какой планировке тогда речь не шло. То есть... В целом мы тогда исходили из того, что у нас есть стены, э, у нас есть потолок и пол. Нам надо на на пол положить какое-то напольное покрытие, и это был ламинат, естественно. Э, На стены нам надо как-то их облагородить. И, соответственно, на тот момент ничего умнее обоев у э, нам в голову не пришло. И, соответственно, нам надо было выровнять потолок, его тоже немножко выровняли, то есть у нас получилась просто тупо коробочка, которую мы дальше уже постепенно заполняли какой-то мебелью, но это было максимально хаотично, максимально ситуативно. Приехали в Икию, взяли что-то одно. Приехали еще в какой-то магазин, взяли что-то другое. То есть это вот такая... Это даже нельзя назвать словом эклектика. Потому что это что-то совсем из ряда вон. Вот, так что в целом этот опыт, он был впервые. То есть вот так тщательно и основательно я не подходил. И в том числе я именно поэтому в этот раз решил пойти Вот так вот по шажочкам постепенно, чтобы сначала мы продумали планировочку. Сейчас мы думаем про красоту, как это вот все цвета, не цвета, как это вот все красиво разместить. И вот для того, чтобы не повторять как раз предыдущий опыт, когда это было все стихийно, когда вот вроде эти обои норм, но на стене они выглядят стрёмно, ну и прочие моменты.
1: Да, и когда люди в основном берут то, что отдельно нравится, да, потом оно все вместе не дружит.
0: Я же правильно понимаю, что со стилем мы более или менее определились, да, в какой стилистике будет производиться ремонт. Вот исходя из того, что обсуждали мы в предыдущем эпизоде,
2: в целом, да, тут единственный момент, что не знаю, вот Олеся дополнит, поправит, или еще как-то, на мой взгляд, в жизни конкретного выделенного стиля. Ну, наверное, не существует. То есть, может быть, каждый заказчик, каждый клиент хочет взять что-то, какую-то частичку из одного стиля, добавить в другой. То есть, я для себя это определил. Вот мы посмотрели все предложенные стили. Это должно быть все-таки сочетание. Как современный эко, да?
1: Ну, современный, да, стиль эко. В общем, после, у,
2: меня должен, у, у меня должен был стиль. Современный эко с вкраплениями минимализма и с маленькой капелькой скандинавского стиля.
0: Ну и чуть-чуть совсем японского Немножко хочу кашу. добавить.
1: Немножко кашу, да, потому что минимализм — это стиль все таки возможно, только в чистом стиле, да, работать. Современно он уже в себе предполагает какие-то минималистичные формы, поэтому скорее, да, такое что-то между, может, даже включением мид насколько я поняла, это... Стиль. <с>, стиль средних годов, там, 40-х, 50-х. То, что сейчас в Икеи на самом деле, снова более набираю, популярно. Вот набираю. эти яркие, да, обивки на старые вот эти формы, на самом деле, очень хорошо для небольших пространств, потому что они все на ножках, свободный пол, свободный потолок дает объем воздуха. Я...
0: Такой смысл дизайнера как раз и есть в том, чтобы оберегать, когда нас начинает тащить в разные стороны по стилю. Ну и оберегать будет. и рассказать, Обра... что такое
1: эргономика, да, когда делаешь ту же планировку, как бы, это... Люди mm. много хотят поставить, а оно неудобно. В общем, в целом
0: есть понимание, что все-таки не будет каких-то классических элементов, барочных каких-то вензелей. Все-таки все равно скандинавский, эко, это все примерно. Нельзя сказать, что это один, да, стиль, наверное. Или, ну, это сочетаемые, да, вещи? Или нет? На самом Олеся, деле, все... сейчас... Олеся, у нас слушатели не, не могут видеть удивленные глаза, которые У меня новые вопросы такие. Нет, это
1: популярный вопрос. На самом деле, редко сейчас кто делает, практически никто не делает, чистых стилей. В основном стараются что-то с чем-то смешивать. Ну, вот и Андрей ты смотришь, оно, картинку, да, ну, как бы тут и этот, и эти элементы присутствуют, и эти элементы.
0: Андрей к этому и подошел, да, как раз к такому пониманию, что в каждом стиле есть что-то, что нравится и что хотелось бы привнести в свое пространство. Из истории, мы ушли в историю, смотри, в прошлый твой ремонт, немножко окунулись, есть история, на ночь, у нас истории навсегда, поэтому поехали, как сейчас обстоят дела у тебя, расскажи, пожалуйста, статус, в какой стадии у тебя текущий ремонт, что происходит, кроме того, что вы определились более-менее со стилями, определились, провели совет семьи и, собственно говоря, есть у тебя планировка, насколько я понимаю, с этой планировкой у тебя есть понимание, как там эргономика, Олеся, это все сделала. Да? Правильно же я понимаю?
1: Да, да, все с учетом,
0: все с учетом пожеланий, стилей. Что дальше? Каков статус ремонта сейчас?
2: Ну, как я говорил ранее, то есть я хочу однозначно поменять напольное покрытие, которое мне любезно оставил застройщик этот чудный ламинат. И я, собственно говоря, в процессе его демонтажа я решил, что я это сделаю самостоятельно. И более того, я э, к этому процессу сейчас подключил старшего сына, он, оказывается, прекрасно подхватил эту идею, мы с ним приехали, он у меня почти в одиночку раскидал пол в одной комнате точно, и мы начали э, снимать э, ламинат э, в кухне-гостиной. И у нас на данный момент остается еще небольшой пятачок ламината, который нам надо доснять. Это в коридоре, собственно говоря. У нас осталось из 1, два, три, четыре, 5 дверей, только две живые. Это в ванну и в санузел, туалет. То есть вот мы их тоже доснимем. Ну, то есть вот буквально вот в ближайшие, может быть, дни мы опять же, я возьму старшего сына, мы с ним все снимем. Мы это. Я взял еще себе тележку. Мы, соответственно, это все снимаем. Аккуратно упал. Я на ней катался,
0: на этой тележке. Мы на фотосессии дурачились немножко.
2: Да, то есть мы это аккуратно, опять же, у нас где-то в на генном уровне зашито, что в целом. — Наверное, даже если тебе не нравится ламинат, но он, может быть, наверное, к тебе где-нибудь пригодится. — Он в стопочке должен лежать в гараже. — У меня он, соответственно, лежит в кладовочке, в стопочке. — То есть мы их собираем в стопочки, перематываем скотчем и отвозим в кладовочку. То есть стадия сейчас такая, что мы в ближайшее время снимем остатки ламината, Скорее всего, демонтируя вот те прекрасные бумажные обои, которые у нас висят. И дальше как раз станет вопрос. То есть по оценке того чернового пола, да, того основания, который есть сейчас. То есть, ну, я так подозреваю, нужно пригласить каких-то специалистов, чтобы они оценили, насколько он ровный, неровный. Потому что я примерно себе вот уже нарисовал картину, каким должен быть это напольное покрытие, новое. Но, опять же, я пока не ходил, не разбирался, не оценивал их с точки зрения эффективности, с точки зрения эксплуатации, с точки зрения эстетических характеристик. То есть я себе примерно понимаю, что вот я, наверное, хочу такой материал. Но это сейчас в процессе будет. То есть Следующим этапом я бы, наверное, позвал каких-то специалистов, чтобы они оценили качество чернового пола, нужно ли его как-то дополнять, доливать, выравнивать, еще что-то. Ну и, соответственно, следующим этапом я пойду, наверное, выбирать, искать напольное покрытие и думать, что делать со стенами.
0: Андрей, вот при демонтаже э, ламината даже ребенок у тебя справляется? но ну, были какие-то по- подвохи, подвох какой-то? Пришлось ли отрывать плинтуса? Что-то тут получилось с плинтусами, наличниками, обналичниками. Есть там какой-то геморрой или нет? Давай предупредим наших слушателей, что, может быть, и не всегда нужно убирать. Но у тебя подарки от застройщика, которые ты избавляешься. Это бумажные обои, насколько я понимаю, и ламинат. Вот расскажи по этому поводу. Как, как ты демонтировал все это безобразие?
2: Ну, демонтировал, сам ламинат демонтируется прекрасно. Это это покрытие, ну, то есть оно не имеет каких-то элементов крепления, условно говоря, к полу или к стенам. То есть, если я сейчас буду говорить, что он там в замок там собирается, не знаю, насколько это будет понятно. То есть, поднимается одна плашечка, и с ней, собственно говоря, поднимается вся полоса. И он прекрасно так просто надо вытаскивать. Да, просто надо вытаскивать. То есть у них есть такая застежечка, которую нужно правильно, условно говоря, приподнять, чтобы он прекрасно выскочил из этой застежечки. И там нет ни клея, ни гвоздей, ни саморезов, ничего остального. То есть он прекрасно, прекрасно раз, раз, раз плашечка за плашечкой поднимается. И с этим вопросов не было вообще. Супер. С самим ламинатом. Но были вопросы с плинтусом. Вот, опять же, когда смотришь на пол, вот со стороны, то есть там лежит ламинат, такой светло-бежевого оттенка, его по периметру обрамляет плинтус, он в тон, в цвет. Вроде бы в целом выглядит все приятно и прилично. Но потом, ну то есть, чтобы начать демонтаж ламината, нужно убрать полностью плинтус, потому что он по периметру огражда... сдерживает. Да, сдерживает, ограждает этот ламинат. И плинтус оказался, ну, мягко говоря, таким очень сомнительным, потому что как только ты его начинаешь... Там есть такая планочка, видно для проводов. Ну, то есть такая вот, как это назвать, такая полоска, которая вмонтирована в этот плинтус. Вот ее начинаешь отдирать, и плинтус начинает тут же ломаться.
0: Все на один раз монтируется?
2: Да, он один раз монтируется. Вариантов бережного демонтажа плинтуса, на мой взгляд, не существует вообще. Это сто процентов.
1: Я еще у тебя слышала Льюзи. про наличники дверные, да, что там тоже пришлось все.
2: Да, мы двери это тоже, а, да, ну, то есть там ламинат так постелен, что без демонтажа дверей ламинат аккуратно снять не получалось. А у меня все-таки зачем-то я себе такую цель поставил, что я его аккуратно сниму, не, не ломая.
0: Это хорошая цель, потому что... Я,
2: соответственно, стал снимать, ну, разбирать двери, благо они в целом не очень хитро разбираются, но двери тоже, вот я почему и про двери тоже, то есть это тоже, а если э, не применять су- супераккуратных методик демонтажа этих дверей, то они очень быстро, очень быстро, как это, ну, в общем, на них, пол, э, ты какими-то инструментами, ну, механические да, повреждения, да, механические повреждения появляются, потому что это тоже МДФные, ну, в, в миру, на мой взгляд, бумажные двери, то есть ты чуть-чуть поддел и у тебя здесь царапина, тут скол, тут задир и, и все. То есть э, с обналичниками на двери точно можно попрощаться. Ну, двери я снял плюс-минус нормально, аккуратно, с петель их э, шуруповертиком.
0: То есть двери ты сохранил, обналичники подзамен? Да. Нет, но
2: ну я двери не буду назад их ставить. Эти.
0: А, ты просто их сохранил на всякий случай? На всякий случай. Вдруг пригодятся? Да. Окей, ну слушай. То есть получается для того... Первоначальное решение о демонтаже ламината мы должны сразу понимать в чистовой большинстве квартир, так, да, большинство застройщиков таким образом монтируют примерно все одинаково. Если мы хотим произвести демонтаж э, ламината, то мы должны сразу понимать, что нам придется попрощаться, скорее всего, ну, точно с обналичниками с плинтусом, с большой долей вероятности. То есть это все демонтируется, утилизируется. Ну,
2: с плинтусом 100%, наличники с дверей можно в целом, наверное, быть более аккуратным. Да, быть более аккуратным, и их снять... То есть, тем,
0: вот... тем более, картон клеится, как известно. На этом можно сэкономить, можно аккуратненько.
2: Ну, на этом можно сэкономить. Я почему стал сни... снимать двери? То есть, я вот... На, на первых дверях, когда увидел, вот как, как они легко под, повреждаются, буквально вот не прилагая каких-то очень больших усилий, а у меня все-таки ну, три пацана, я будут думаю, прилагать что некоторые усилия. да, они будут прилагать некоторые усилия и зная, как они там порой могут хлопнуть дверью там или как-то очень неаккуратно поиграть, я понял, что все-таки мое решение было правильным, в том числе и убрать двери и поставить туда что-то более водостойкое и надежное, потому что эти бы двери, если бы я оставил, то через полгода, год, ну какой-то в общем короткий промежуток времени мне, скорее всего, пришлось бы да переделать и вернуться к этому вопросу, чего я не хочу.
1: Да, вот э, мы сейчас как раз затронули такую тему, что ты, Андрей, собрался делать какие-то этапы. Давайте для наших слушателей, особенно кто еще не делал ремонт, поговорим о э, этапность ремонта, что зачем будет идти? Да, то есть, что у нас сначала? Сначала инженерные сети, да, потом у нас э, заливка полов, потом как раз красота, да, что у нас дальше?
0: Ну да, у нас э, на самом деле в в Директ просто краснит очень много вопросов. Нам, наверное, даже правильнее и проще обсуждать это будет с экспертами. Мы бы хотели сейчас, я бы хотел точно обозначить основные вопросы, которые к нам валятся просто огромным валом. И мы по этому поводу в том числе хотим пригласить экспертов. И, кстати говоря, совсем скоро выйдет эпизод с Эльшаном Мурадовым «Это...» Отличная бригада, это хорошие строители, которые нам подробнейшим образом расскажут об этапах, план производства работ, что зачем следует. Но в целом, конечно, план производства работ, он мы интуитивно даже мы можем все понимать, что сначала идут инженерные сети, которые мы делаем изначально, да, это световой сценарий.
1: То, что потом заштукатурится закрас... За и закрасится.
0: Да-да-да, мы все проштробились, мы установили все световые точки, мы все это сделали, после чего мы наносим штукатурку. Ну, Сначала с... пол заливается, пол, слышим, да. потом это, ставятся всегда. стены, yes. Yes.
1: а потом они штукатурятся, да, То ну есть финишные... есть вечный спор просто, что первое, стены или пол, на самом деле я слышала два мнения от разных бригад.
0: Этот вопрос мы повесим и адресуем к экспертам, которые придут к нам. Да, мы, поэтому
1: э- слушайте да. наш через выпуск нас э, на эту тему. Да.
0: А сейчас мы давайте озвучим вопросы следующие по этапам, которые приходят к нам в Директ. Кто хочет еще дополнительно задать вопросы, пожалуйста, подписывайтесь на наш инстаграм.
1: Ремонт. Без развода.
0: Да, и пишите нам эти вопросы, мы с удовольствием будем на них отвечать. Итак, вот пришел вопрос, очень частый вопрос, можно ли ремонтировать по одной комнате или лучше сразу делать ремонт во всей квартире? Ребята, это адский ад. Это точно. Если, Но иногда бывают такие обстоятельства, что приходится делать ремонт поэтапно в разных комнатах. Такое случается. Когда
1: некуда съехать, да, и...
0: Но я вам Приходится скажу, жить. когда-то я жил в Самаре, и у меня сосед строился в доме. Частный дом на два этажа, как раньше, помните, любили построить большую коробку и потом потихоньку ее доводить до ума. Вот это потихоньку превратилось в 13 лет стройки. Я, когда уехал уже в Екатеринбург, переехал, то этот этап стройки был на каком-то, наверное, может быть, этапе 60% выгляжешься. То есть фактически семья двое взрослых и трое детей жили на бесконечной перманентной стройке. Так вот, если мы даже в квартире, это такой большой пример, но в квартире то же самое, это может превратиться в адский ад в режиме нон-стопа. Да? Ты пока закончил ремонт, прошел эти... Пора 15, уже пора дальше. Если это хобби, то вопросов нет. Но Не, в целом ну... лучше, найти, да, лучше найти вариант Не. снять квартиру на пару месяцев, на тройку месяцев, на четыре месяца. Не, ну вот я ремонт. как
1: раз, когда была маленькая, у нас папа так и делал, было некуда съехать, он делал ремонт по комнате, или там два, было два санузла, делали по одному санузлу, ну, в общем, выкручивались как могли, а на самом деле, конечно, нужно быть максимально аккуратным, потому что пыль летит везде, нужно все закрывать, нужно, опять же, какое-то время, потому что я совсем маленькая была, да, чтобы дети спали, чтобы дети работали. Это непросто, это займет, да, там, явно больше года даже, смотря правда сколько комнатная квартира ну, теоретически ну, возможно но ну, <laughs> лучше съехать да, если есть всему, возможность
0: плюс ко всему под ремонтом мы понимаем разное покрасить стены с современными водоэмульсионными красками где нет ни запаха они то есть обновить свой интерьер без проблем мы это можно сделать что нам нужно нам нужно условно мебель в центр комнаты мы накрыли его пленкой значит отбились малярной лентой по потолку по полу мы постелили, есть специальные рулоны малярные, да, мы постелили на пол, взяли валики, это в удовольствие, я вам скажу, мы, мы также вот относительно недавно красили, это заняло ровно 3-4 часа, но мы однокомнатную квартиру покрасили полностью, ну, может, час отбивались, и дальше и маленький ребенок там что-то красил.
1: Да, достаточно же подойти, бывает часто чисто декоративно, то есть это сменить текстиль. Что очень влияет на внешний вид, и перекрасить стены.
0: И можно использовать. Можно
1: подушки, шторы, у вас уже вообще по-другому интерьер. Но вы у вас поставили в цвет подушек там, ну, грубо говоря, сменили люстру на более современную, все, у вас уже абсолютно другой вид. Так делают даже каждый сезон. Бывает, что зимний интерьер делают, <с Boy> бывает, что весенний интерьер делают, бывает, что люди даже вот так вот делают.
0: Ну да, сегодняшние технологии позволяют, беспыльные технологии позволяют делать быстрый и беспыльный ремонт, тогда это окей. Это делается быстро и в удовольствие, потому что это действительно обновление, всегда такое приятное чувство. Но полноценный такой вот с изменением инженерных систем, конечно, лучше, ребята, найти другой вариант. Лето, на дачу, за это время можно сделать ремонт.
1: Итак, я зачитаю следующий вопрос. Виды ремонта. Косметический, капитальный и евро ремонт, ругательное слово дизайнеров.
0: Нет, ну тут нет почему-то в вопросе дизайнерского ремонта, да, мы вот это через запятую хотели бы, конечно, сказать, да, что, ребята, да. дизайнерский ремонт. Евроремонт это все таки из 90-х, понимание, чтобы было дорого-богато или побольше пластика, по пластиковой уголочке. Сейчас это мовитон, на самом деле, такой евроремонт. Его делают, мы называем староверы, староверы Да, есть
1: строители, которые уговаривают людей, говорят, что мы тут Десять лет это делали, и давайте дальше так же делать, это вот как раз, причем евроремонт никак не связан с Европой, с понятием абсолютно. Европы, абсолютно, да. А к нам пришел с кем то ну, это когда все отказались у нас от классики и стали делать э, несколько уровней потолков, делать пластиковые уголочки, чтобы защитить...
0: Э, Псевдозащитить а, углы? Псевдо,
1: да, это именно это вот самое правильное слово, псевдозащитить углы, хотя на самом деле только хуже. И, ну что там еще Ну, в общем, все прочие технологии атрибуты, 90-х атрибуты, да.
0: венделей побольше, побольше каких-нибудь розеток, да, какие-нибудь люстры такие звенящие. Посередине, так посередине да, да, именно посредине. только одна люстра. Которая... Ну, окей, ну это мы так э, саркастически улыбаемся, конечно, и такого рода вкус, если вам нравится, комфортно, то ради бога. Мы все живем... Для... Наше пространство – это наше пространство, то, что нравится нам. Если вдруг нам нравится стиль 90-х, который, которым обозначается э, евроремонт, то why not? Но правильно э, разделять на косметический и капитальный ремонт. Да? Капитальный ремонт, мы понимаем, что это как раз инженерные коммуникации, изменение точек, э, мокрых зон. Ну, то есть это да, капитальное да. изменение нашего жилища.
1: По сути, мы сейчас до этого вопроса и ответили, что есть можно покрасить стены, это будет косметический. Да, есть такой капитальный ремонт, то что Андрей сейчас снимает, там сдирает, все добавляет инженерку какую-то, переносит с какие-то сантехнические, да, элементы. Это уже капитальный ремонт, когда много пыли и грязи косметические. Это, да, это покрасил, поменял шторки, новые подушечки, все вазочку поставил, красоту навел.
0: Ну, давайте двигаться дальше. Есть вопрос, очень популярный, на самом деле, крайне важный. Это в какой период лучше делать ремонт? Имеется в виду сезоны, летом или зимой. Да, значит, нет ответа на этот вопрос. Лучше делать ремонт тогда, когда его нужно делать. Это зависит от многих факторов. Но мы должны учесть некоторые моменты. Первое. Значит, зимой мы можем проверить, например, с тепловизором, нет ли у нас утечек, мостиков холода, которые можно при ремонте устранить? Летом этого сделать невозможно.
1: И вообще не мерзли ли мы в квартире, да, понять, работают так. ли батареи, правильно?
0: Совершенно верно, да. То есть зимой есть несколько таких важных моментов, в том числе и, с, совершенно верно, да, с отоплением связанные, которые можно упустить просто, делая ремонт летом. Еще есть важный аспект – это стоимость материалов. Летний период – это высокая стоимость материалов, потому что идет сезон, как правило, особенно на фасадный, например, если это коттедж, фасадные материалы, ну и на на интерьерные, на внутрянку, сленг, сорян. ну и по э интерьерным решениям тоже высокий спрос, высокий спрос, всегда высокая цена. Следующий момент на расхват строительной бригады и строители в этот сезон в, во время высокого сезона, а он начинается, строительный высокий сезон начинается, ну где-то апрель и до ноября-декабря, даже декабрь это все высокий строительный сезон. И в этот период времени цены находятся на пике по всем фронтам, то есть мы так или иначе понимаем, что когда большой спрос, высокая цена.
1: А я наоборот хочу сказать. Сказать в пользу летнего ремонта, (laughs) какие могут быть преимущества. Например, мы хотим утеплить балкон, поменять стеклопакет, да, поменять там подоконники, потому что под ними тоже может свистеть, скажем, не знаю, как это слово. Опять же, мне недавно одна знакомая рассказывала, что она хотела бы покрасить батареи, то есть... Соответственно, это только в летний период можно сделать, пока они холодные. Да, тут от ситуации.
0: Лучше, при этом лучше использовать специальную краску. она так и есть краска для батареи. Почему? Потому что она не желтее. Там все добавлено. Добавки есть определенные, которые не позволяют Надо. Да, да,
1: у Руслана все есть. У есть,
0: но мы сейчас не об этом.
2: Я с своей стороны хочу добавить. По поводу стройматериала это хорошо, но в целом, на мой взгляд, меня, как обывателя, я еще ни разу не видел, чтобы. Зимой цены на что-то падали, а летом вот они, безусловно, росли. То есть, в целом, на мой взгляд, опять же, обывательский, цены растут, и это вот как солнце всходит, это, к этому надо относиться как данность, и все. Но, знаете, с, но она... с точки зрения просто элементарных, вот, допустим, как я, хочу часть работ, там, или часть завоза материала, или еще какие-то вот моменты. Мне безусловно это комфортнее и лучше делать в теплое время года. Я не беру в расчет, там, условно говоря, утепление балкона, покраску батареи и все остальное это безусловно. То есть зимой как это сделать? Если у тебя балкон холодный, ты в целом э, лучше туда не выходить до весны. Но с точки зрения что-то привезти, разгрузить. Э, в квартире не так душно, жарко. Ты идешь, э, ты вот эти вот таскаешь мешки, не. В зимней одежде, заходя в теплое помещение, там в лифт, в подъезд, и автоматически ты весь становишься тут же моментально потный, то есть просто комфортнее, на мой взгляд, однозначно это делать в теплое время года, а не в зимний.
0: Но в целом мы ответили: что можно делать и так, и так вообще надо делать ремонт тогда, когда надо делать. Есть моменты, на которые надо обратить внимание. Мы их проговорили, но досконально, как всегда, ответят эксперты.
1: Итак, следующий вопрос. Обязательно ли с рабочими заключать договор?
0: Ответ однозначный – да. Без договора, ребята, нельзя делать ничего, особенно со строителями. Договор надо максимально потратить на это время. Вообще лучше бы пригласить юриста, а дать, на самом деле, проверка договора, могу вам сказать, стоит полторы тысячи рублей. А сколько
1: сэкономит она? Его проверит
0: юрист. Через несколько часов выдаст вам свое заключение, надо такой договор подписывать или нет, или надо договор разногласий. Но это вам может спасти, а, несколько месяцев жизни, б, ну, приличную сумму денег. Поэтому, да, однозначно заключать. Больше того, договор – это очень удобная и классная штука для обеих сторон. И для строителей, или там дизайнера, и для заказчика работать работает в обе стороны, потому что мы знаем, что существует и потребительский терроризм, когда, наоборот, строителям недоплачивают, и в конце их там запугивают, запугивают, бывает, и, запугивают. и так далее, и так далее, угу. да, то есть эти тоже существуют моменты, поэтому договор, в принципе, нужен и той, и другой стороне, и обязательно, ребята, да.
2: Руслан, это, конечно, круто, что нужно обязательно со всеми заключать договор. Но вот, насколько я помню, в предыдущей квартире мне плитку клал дядя Миша. Этого дядю Мишу я, конечно, лично знал. То есть я его нашел ни на Авито, ни на прочих там маркетах и специализированных mm-hmm. сайтах. Но в целом он не только для меня, как для знакомого де- клал плитку, но и опять же это в целом был его хлеб. Так вот, если бы я сейчас обратился бы к дяде Мише, то мне непонятен-то какой вопрос. Вот я говорю дяде Мише, дяде Мише мне нужен с вами договор. Он с договором не работал никогда от слова «совсем» он мне бы, ну, предполагаем, он мне сказал, ну, хорошо, давай договор. А я тоже не знаю, как его составить этот договор так, чтобы учесть там все моменты. Потому это, конечно, неплохо, э, иметь договор, но тогда, в моем понимании, это нужна какая-то более специализированная, на каком-то более высоком уровне э, бригада или конкретный специалист, который имеет договор, потому что я не разбираясь в каких-то тонкостях и во всем остальном, как я ему составлю договор. А он тем более не знает, как составить договор, потому что он всю жизнь, уже лет 20, кладет плитку без договора, и у всех все хорошо. Так вот вопрос. И это касается, ведь у меня малярша работала, которая там клеила обои, красила, это тоже работала без договора. Как бы я с ней договор составлял? Где брать этот договор?
0: Я отвечу, есть два варианта. Первый – заплатить небольшие деньги юристу, который все это опишет в договоре и предоставит тебе тот самый требуемый, так называемую рыбу, в которую достаточно будет вписать паспортные данные дяди Миши, и он его подпишет, и с этого момента он обязан исполнять этот договор так же, как и ты, как клиент, должен исполнять свои обязанности. С этого момента наступает обязательство друг перед другом. Но даже если этого нет, то можно разобрать, что бы ты хотел от дяди Миши а, в виде гарантии, чтобы не потерять свои деньги? Вот с плиткой. Тебе нужно, а, чтобы плиточник дяди Миши что сделал? Положил плитку, сделал затирку, чтобы не испортил эту плитку, чтобы эта затирка существовала. Ну, сколько? Ну, хотя бы гарантийный срок хранения, ну, гарантийный срок исполнения сколько был? Ну, по закону три года. Да? Ну, хотя бы этот период времени затирка не должна оттуда выпасть и не должна выцветать там и так далее, он должен создать свои профессиональные рекомендации. Окей, это и прописываем в договоре. Я такой-то, такой-то, такой-то заключаю договор о том-то, о том-то, о том-то, о том-то с гарантийным сроком хран... эксплуатации. хранения все-таки привык продавать. С гарантийным сроком эксплуатации три года с момента приемки-передачи. Акт приемки-передачи тоже принятие стен. Все. Это может быть договор, для этого не нужно быть... Юридически даже особенно проникать туда внутрь, но мы должны просто положить на бумагу те самые договоренности, которые устно, все равно происходят.
1: А я правильно тебя поняла, Руслан, что это может даже в форме быть какой-то расписки?
0: Абсолютно. Форма... Просто как
1: расписки свободной, да? Но, тем не менее, на бумаге вы уже какую-то договоренность заключили, в случае чего можно было бы не, не, раски...
0: не расписка, это, по сути, рукописный договор. То есть, он должен быть обязательно печатный, там, я не знаю... Там все... две стороны, да, заказчик-исполнитель. Да. Исполнитель, это просто да. проще. Угу. В современном мире мы зашли в интернет, нашли подобную рыбу, убрали то, что не нужно, написали то, что нам необходимо, распечатали два экземпляра, внесли паспортные данные. Договор между двумя физическими лицами – это тоже нормально.
1: Следующий вопрос. В какое время суток ремонтные работы на квартирных домах разрешены?
0: Ну, это в каждом регионе, во-первых, по-разному установлены правила, посмотрите просто по своему региону, какие они есть. Они в целом по стране вроде плюс-минус схожи, да, И если посмотреть Москву, например, то там с 9 до 19 часов можно до делать... До 7, не до 11. До 19 часов можно дел... производить шумные работы. Угу. Но, ребята, сейчас в большинстве жилых комплексов устанавливаются внутренние правила. Уже мы видим, что есть абсолютно... Узкие коридоры для того, чтобы, например, производить штрабление. То есть большинство э, людей уже живут, хотят жить в комфортных слоях, в том числе комфорт, э, свобода от стройки. Мы знаем, что когда ты заезжаешь в ЖК, когда ты делаешь свой ремонт, это нормально. Но когда ты свой завершил, да, ты укладываешь ребенка, и в это время начинает э, перфоратор работать, это очень дискомфортно. Поэтому уже есть свободные зоны э, временные от работ, шумные, связанные с... Какими-то инструментами Много чего рекламентировать С точки зрения самого ЖК, управляющих компаний да, Обращайтесь на это внимание Вам просто
1: надо обратиться туда В свою управляющую компанию Где вы будете производить ремонт Они вам скажут, дадут подробную инструкцию
2: Ну И... вот я на своем примере У меня даже не надо никуда обращаться У меня в лифте висит большими буквами Написанное, что по крайней мере Вот то, что это касается детского сна С часу до трех Не вести шумные работы
0: с этими правилами надо ознакомить своих строителей в обязательном порядке, чтобы они ППР, план производства работ делали с учетом вот этого временного интервала. Больше того, сейчас и стройматериалы завозить можно mm-hmm, в, да, да. в определенный период времени, mm-hmm. да, Лиз, И даже в с определенных мест. Не на, чтобы... на всех
1: лифтах, да, можно завозить, тоже вам скажет управляющая компания. Лучше перед ремонтом либо бригада обращается, либо обращается непосредственно сам... Чтобы жители
0: строительные материалы и строительные бригады не пересекались между собой, потому что процесс стройки длинный.
1: Ну, к тому же лифты, да, вот эти заколоченные, какие-то они, понятно, распаковывают, а какие-то оставляют специально, чтобы возили материалы и не поцарапали.
0: И есть очень-очень-очень часто задаваемый вопрос. Наверное, один из глядирующих вопросов, которые к нам приходят. И он звучит так. Как ужиться с неуживчивым соседом во время ремонта? Может ли он чинить нам препятствия проведения работ? Это, как мы не думали, да, настолько больная тема. Оказывается, практически каждый второй ремонт сталкивается с тем, что соседи начинают ссориться, начинается давление, начинается ругань, несмотря на все правила. В общем, ремонт – дело непростое. И это очень тяжелый момент. И мы сейчас не дадим ответ.
1: Да, потому что, может ли чинить препятствия, зависит, насколько повезло вам соседями в данной ситуации.
0: Но есть лайфхаки. Нужно перед ремонтом пройтись по соседям, сказать, что, ребята, я начал ремонт, если что-то не так, вот мой телефон. И мы знаем, что много строительных компаний сейчас вешают объявления и мобильные телефоны о том, что если вдруг... Наш ремонт мешает вам, вы позвоните. Это может быть в разрешенное время, но у вас день рождения у ребенка, да? Можно всегда соседа, который делает ремонт, попросить, слушай, пожалуйста, в период с с 13 до 17, ну не шумите, у меня празднование, да? Окей, и нет проблем. То есть достаточно навести коммуникации, познакомиться с соседями, и, скорее всего, вопрос будет снят.
1: А как договориться с соседями, нам поможет ответить на этот вопрос, Психолог в нашем следующем эпизоде. Как снять барьеры психологически, пойти дружиться с соседями и подобрать нужные слова. И как не развестись во время ремонта.
0: Да-да-да, мы подошли к тому моменту, когда психологическая нагрузка на семью, на в принципе, на людей, кто делает ремонт, она велика. И действительно у нас предстоит классный эпизод, который мы ждем с нетерпением, где мы будем разбирать разные моменты, как же нам Максимально мягко пережить ремонт с психологической точки зрения. Домашнее задание мы, Андрей, должны дать. Ты должен разобраться. Ты должен разобраться. Понял, как это звучит? Записываем. Записывай. Вот, Мне кажется, ты сейчас напольное покрытие выбираешь.
2: Пора. пора. Тоже, тоже думаю, что пора, но еще нет.
0: Вот, Андрей, тебе домашнее задание, так как ты уже демонтировал свой ламинат, надо разобраться с напольными покрытиями. Нам крайне интересно, как ты с этим справишься. Вот как простой обыватель, куда тебя будут направлять разные продавцы, разные компании. В общем, это твое домашнее задание на следующий период. Принять решение, какое напольное покрытие у тебя будет в твоей квартире мечты. Хорошо. Супер! Это был ремонт без развода, в котором мы разбираемся, как сделать ремонт, купить недвижимость или построить дом без развода.
1: Слушайте нас на всех платформах: Яндекс.Музыка, касбокс, Apple Podcast. Пишите комментарии, ставьте звездочки или сердечки. Услышимся. Пока-пока. Пока.
2: Пока.